0: Allora, benvenuti, siamo oggi, vi presento, abbiamo con noi Antonella Balzi, eh, presenta Una vita di stelle, che sono io, Antonella Balzi è scrittrice di due romanzi con noi estremamente avvincenti, gelidi oserei dire, di grande suspense, guarda insomma, è vero, Eh, Non sarò mai una star e La faccia nera, e adesso prossimamente usciamo col suo terzo di cui magari se vuole dare un piccolo assaggio piccolissimo Antonella glielo facciamo fare ma in verità questo incontro non è tanto per presentare i romanzi di cui parleremo relativamente eh, perché comunque Antonella è invitata eh, da Lucia Tudisco alle 18 venerdì sera Mm, ma vorremmo parlare dei retroscena dei romanzi che cosa eh, da dove trae le fonti ah guarda sono già collegati fantastico (ride) grazie allora da dove trae la fonte di ispirazione per queste eroine così multiformi e così incredibilmente vere e quasi tridimensionali e davvero mi ha affascinata ho ho dedicato veramente grande cuore soprattutto a Non sono mai una star perché il romanzo è secondo me fantastico per cui passo la parola ad Antonella ringraziandola della sua presenza e spiegaci dove dove ti ispiri
1: Eh, Ciao Francesca, Eh, ciao a tutti e grazie Francesca di questa splendida opportunità. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere molte mamme perché io nasco proprio come supporto alle mamme nella fase dell'infanzia che va dai due mesi di un bebè ai sei anni e poi passo a ehm, così ad incontrare con grandissima gioia perché io amo i bebè ma ho una eh, gioia eh, nell'interagire con gli adolescenti eh, perché mi incuriosiva ehm, scusa Antonella ci
0: fanno un sacco di complimenti guarda che è, è la luce sai grazie
1: grazie cioè, a parte
0: che non ci vedo un tubo scusate oh. un attimo il nome che mi sfugge Anita
1: Grazie, grazie. È la
0: luce, perché in verità sono le rughe, poi siamo. No, no, Antonella è bellissima, io personalmente. Ma no,
1: no. e dicevo che mi mi interessava molto eh, questa frase che sentivo in quasi tutti i nuclei familiari dai quali venivo contattati, e cioè che insomma non sapevano come gestire gli adolescenti, questa cosa mi ha fatto simpatia e ho voluto capirne di più. Quindi i miei romanzi, e parliamo di Non sarò mai una star, parte proprio da questa questa conoscenza profonda, perché io ho capito nella vita che eh, se rimaniamo così in una fase superficiale nei nostri rapporti interpersonali perdiamo tantissimo dei nostri figli, dei nostri bimbi anche un bimbo di due mesi o di un mese che comincia a sorriderci già ci sta comunicando un ponte d'amore e quindi <coughs> volevo eh, come dire suggerire ai miei genitori come creare questi punti d'amore? Per quanto riguarda l'infanzia, eh, io ho scoperto che il mondo dei bimbi non c'entra nulla con il mondo degli adulti e forse a volte non capiamo i capricetti dei bambini perché non entriamo eh, sì. nel loro
0: mondo. Ti interrompo, eh, Antonella, perché ci sono delle domande. Sì. Vedi la chat, riesci a. Sì. Sì, eh, sì. chiedono quanto ha ragione Freud? Eh, sul sul fatto dei rapporti tra i bambini di 3-5 anni con i genitori, tra l'altro Freud è uno dei miei scrittori preferiti, quindi mi trova persino preparato, ho scritto un articolo recentemente. Mm. Io io personalmente penso che abbia molta ragione eh, sul complesso di eh, Edipo, l'invidia del pene, il concetto della castrazione, Ritengo che siano concetti validissimi e ancora assolutamente attualissimi. È anche vero che Freud è notoriamente un misogino, per cui eh, non dico che allontanava le donne, ma quasi, tanto più che purtroppo fu smentito, perché la maggior parte dei suoi concetti sono stati elaborati molto meglio, soprattutto da Anna Freud, la figlia, e da molte delle sue... eh... (ride) preferisco è, piace freud preferisco ericsson ecco ericsson non sono preparata comunque sentiamo antonella che cosa che cosa ci vuole dire
1: ma diciamo che eh, per quanto riguarda la mia formazione la mia formazione è una formazione sul campo quindi io mi sono basata poi nel trattare tematiche all'interno di un libro che fossero poi la divulgazione di una mia esperienza vissuta sulla pelle eh, invece di basarmi diciamo su quella che era la letteratura, eh, la psicologia o la psichiatria eh, diciamo classica, io ho preferito immergermi ma più che altro perché io venivo fermata e mi è capitato, credetemi per strada, da per esempio alcune mamme che mi dicevano Antonella sappiamo che lei si occupa di bambini, io sto vivendo una crisi con i miei bambini, non sono più capace di gestire che cosa devo fare. Per cui io entravo in questo nucleo, interagivo con questa mamma e poi direttamente con i bambini, si faceva un periodo di di frequentazione e si capiva una destabilizzazione del bambino legato, consentitemelo di dire, lo devo dire perché sono una persona sincera, delle sviste fatte dai genitori, a volte piccole, a volte più grandi. Quindi se poi io riuscivo a far capire, senza giudicare, perché il mestiere dei genitori è il mestiere più difficile, ma eh, cercando di far proprio capire quale fosse il mondo, l'esigenza, il desiderio del bambino, eh, se c'era dall'altra parte un'apertura a questo voler... Entrare nel mondo del bambino sì, si risolve. Ti, interrom-
0: delle ti cose. interrompo perché scrivono e sono sì, sì, veramente nutrita la chat. E per riprendere quello che eh, il commento di Claudio Grana. E, e qui interviene Freud perché il fatto che la mamma, comunque, sia disattenta è perché sta sviluppando delle eh, angosce interiori che si, si manifestano nelle sue disattenzioni. Il bambino che cade, eh, le, le, il, il malessere, sono tutti. Eh, e, e sintomi evidenti della, della sua frustrazione, cioè della, della, della sua solitudine, di come non riesce a gestire davvero il rapporto tra madre e figlio perché rimane, eh, diciamo, ehm, sprovvista, non educata al ruolo di genitore perché eh, ritengo che le, le madri, i padri, eh, non, non ci sono distinzioni perché ormai ci sono dei padri che sono tanto affettuosi quanto una madre, ehm, è fatto di totale devozione, è un, un, come hai detto tu benissimo prima, un, un grande eh, calmiere d'amore che noi concediamo per anni e anni anni e anni ehm, in maniera indiscriminata, indiscussa, totale, ai figli, e questo è, è, un, è un lavoro veramente di grande, incredibile valore. E, è, guarda, Jessica Mariani scrive una cosa interessantissima, com'è cambiata la genitorialità, è vero, i genitori di adesso non sono i genitori di allora. Assolutamente, Eh, assolutamente.
1: ma poi mi riallaccio a questo concetto molto ben espresso da te Francesca, quando io entro in un nucleo familiare e mi accorgo che la mamma mi parla con l'ansia, mi parla con un un velo di angoscia, si sente molto insicura, io chiedo quasi sempre, senza esprimere il motivo, la ragione dell'incontro successivo, di vedere i nonni.
0: Scopre, I nonni, brava, scopre, perché manca, manca perché... tutto il substrato familiare, perché le famiglie sono. Io stessa sono da sola con due figlie, non ho genitori o altro, quindi capisco che le mamme adesso senza i nonni i paterni, senza i nonni materni, senza le zie, sono
1: in difficoltà sono in e difficoltà. Cioè, oppure sai cosa succede, Francesca? Che ancora ugualmente eh, eh, con una criticità, che se i nonni entrano nel nucleo familiare io trovo un conflitto tra la figlia e la mamma enorme perché la mamma invade quelle che sono delle regole che sono ehm, veramente sentite o dalla mamma single, cioè separata, o dalla mamma e il papà del bambino, la nonna pretende di
0: una di certa invadenza travolgere, certo, di travolgere, travolgere con la propria sì sì, dici bene, e è vera questa cosa
1: capite eh, che si crea un caos familiare perché vedete quando una coppia si sposa eh, si presume che si siano scelti questi due esseri umani ma quando arriva un bambino questi due esseri umani lo devono sapere che questo bimbo Col proprio mondo, le proprie esigenze andrà a cambiare la cosa Totalmente. Andrà, totalmente. Andava a fare il camper, andava tutti i sabati sera a cena. Per cui già c'è un cambio completo che stravolge questa coppia. Se poi dopo facciamo queste confusioni, che io sono, ma sapete quante volte ho dovuto parlare con queste nonne, la mamma dice il cioccolato una volta alla settimana, la nonna perché secondo lei può ottenere più affetto dal nipotino, non so da questi nipotini cosa vogliono, porta il cioccolato, arriva a casa la mamma, vede la barretta di cioccolato e dice «Ma come? Ma senti mamma, non mi va!» E lì nasce il conflitto. E tutto questo lo facciamo davanti ai bimbi che ci guardano e dicono «Ma chi sono questi matti?»
0: Eh, Ma qui mi... mi... Noi? Certo, ma a parte che sembra un teatrino di, di discordia, ma quello che colpisce, che alla fine manca, Il dialogo, il problema è sempre lì di dare amore, di cercare di capire come cavolo si si può dire cavolo, non so, non dire parolacce, come cavolo si distribuisce l'amore, questo è è davvero il dilemma, è è lì secondo me, l'amore di coppia, io sono divorziata da anni, eh, quindi è voglia, non posso sicuramente fare lezione Amore di coppia, amore genitoriale tra tra i propri genitori e e i figli e di tradizione in tradizione, di generazione in generazione, come si trasferisce? Amore nella socialità, i miei amici, i miei collaboratori, i miei colleghi, i clienti che che mi frequentano. Mi leggevo una una bella pubblicità, adesso non non voglio dirottare la conversazione, comunque dico solo questa postilla, poi torniamo magari a... Un piccolo cenno sui tuoi romanzi. E leggevo questo, questa bella pubblicità su un autobus che gira qui a Bologna, io sono di Bologna, e metti bellezza in tutto ciò che fai, e mi colpisce moltissimo, perché è questa la verità, di compiere anche piccoli gesti fatti con del raziocinio, dedicati ad essere belli, buoni, perfetti, con della morale, che sono... Mh, parole un po' desuete, morale, etica, eccetera, però per noi, per la nostra generazione, che siamo un po' delle b- babbione, tu no, eh, sono un po' delle babbione, sì. cioè, no, però, bello, insomma, babbionissime siamo, perché siamo alla soglia dei Sto scherzando, sto scherzando. Sei no, fantastico. io no, sono
1: molto bambina. <ride> e, allora,
0: e allora ci sta di dire: una volta era molto più, più semplice parlare di morale. Adesso, se parlo di morale anche a persone della mia generazione, le cadono come dei peri perché <ride> dice: Ma non si usa più. Figuriamoci i ragazzi, perché tu eh, lavori moltissimo con le ragazze madri, con le ragazze che rimangono incinta presto e si devono allevare quei bambini, e cosa succede? Eh, Succede Francesca che
1: eh, sono un po' bambine ancora loro, non sono risolte ancora loro giustamente e quindi con l'avvento di una creatura, perché poi il problema è che questi bimbi che arrivano a casa dopo essere nati nelle nostre belle cliniche, spesso piangono di notte, di giorno, quindi il pianto di un bambino è una cosa che destabilizza molto, soprattutto una mamma che non è pronta ad accogliere perché vedete, io volevo fare una cosa molto bella anni fa, non mi è stato permesso farlo, perché in questo paese a volte ci sono queste cose. Io ero andata presso le chiese, scusate se apro subito, chiudo questa parentesi. Non, so, non so se e possiamo,
0: perché con, con eh, Alessandro mi abbiamo parlato di politica, non so se si può toccare l'argomento chiesa, eh? perché poi il canale esatto. No, ma era solo che io volevo... Per no, Un
1: intervento, certo, di 15 minuti durante questo famoso, eh, sapete che le coppie vanno in chiesa per prepararsi all'evento, eccetera, e volevo parlare anche un attimino di cosa vuol dire, cioè come prepararsi a una nascita, perché io ho notato che quando... Aspettano le mamme questi bambini, il corredino, facciamo la stanza azzurra quando sanno il sesso del nascituro, eh, compriamo la carrozzina pinca o palla, ma non si preparano a guardarsi dentro e capire che il bambino è una gioia, a mio avviso io li amo follemente la gioia più grande della vita ma sono anche faticosi da crescere i bambini quindi non siamo quasi mai preparati figuriamoci questi
0: Antonella ti chiede Anna Rampi cosa consiglieresti a un genitore eccessivamente tra virgolette giovane Ali, ah, l'eccessivamente è da valutare perché adesso sono, sono madri anche a 15-16 anni.
1: Ah sì, guardate, è proprio vero quello che dice Francesca. Allora, io consiglierei questo. Innanzitutto, ma questo lo dico in generale, cerchiamo di gestire la nostra ansia capendo profondamente, non sempre vogliamo andare all'interno di noi e quindi andiamo a mettere mattoncino su mattoncino di ansia e di angoscia. Cerchiamo di capire che se siamo positivi, un po' ci rassereniamo, andiamo a cogliere anche giovanissimi la bellezza di una creatura che ci sta in braccio e e pensate la meraviglia dopo un giorno, anzi forse anche dopo qualche ora dal parto, ci sorride. Quindi andiamo a goderci questo e soprattutto non siamo insicure perché il bambino vi insegnerà, un bambino anche molto piccolo, vi insegna anche come muovervi, ma lo dobbiamo ascoltare, non dobbiamo ascoltare le nostre angosce. Guardate che l'ansia si trasferisce all'istante in un bambino Mamme ansiose Eh. hanno bambini ansiosi. I bambini Mm. sono sempre, saranno sempre una spugna, una carta assorbente. Quindi cominciamo a respirare e butto fuori e dirmi io farò del mio meglio. E non ascoltate, guardate, questa è una cosa che l'ho detta sempre, non ascoltate chi vi dirà sono g- difficili da gestire, ma vedra- adesso ti preoccupi a due anni, vedrai a 14, si no, drogherà. Sì, adesso sì, è proprio del... Sì.
0: Non... Allora, a- Anita di- giustamente dice, scrive, eh, io mi- perdonatemi se non riesco sempre a vedere il cognome, Goletta, se ho scritto bene, se, se ho letto sì, bene, non. il mondo moderno mi fa paura di aver figli. È sempre sì. lì un gesto d'amore, però sì, ma soprattutto quando diventano cioè, quando sono piccoli neanche tanto, ma quando cominciano ad essere grandi, io ho una figlia di 17 sta ancora studiando. Ma quando andrà nel mondo del lavoro, eh, io lì sì ho paura. Quando vai in giro per strada, sì, onestamente sì.
1: Allora, diciamo che eh, in qualsiasi era, noi potremmo avere un mondo molto difficile però eh, dobbiamo anche pensare che con, una, eh, con la costruzione del dialogo che io consiglio alle mamme a sette anni, 6-7 anni, certo non possiamo fare parla- tutto rapportato, però se cominciamo, per esempio, una cosa che è... Scelta...
0: Abbiamo un... un uno, non so se è scritto per... Il non so, un, un nickname oppure se è davvero una persona straniera. Comunque, ciao, grazie. E <ride> quindi salutiamo. Ah, lo detto, lo detto, eh, esatto. Qui adesso già non ci vedevo niente, ma se mi rendete <ride> le cose complicate è ancora peggio. <ride> so. No, io
1: stranamente ci vedo, che io guarda da vicino, veramente ho bisogno degli occhiali, ma eh, stranamente stamattina ci vedo. Allora, dicevo, una cosa che sembra banale, ma in realtà non lo è, è lo sport. Lo sport toglie gli adolescenti Mm, da molti vizi, però Mm. una cosa che ho notato sempre eh, interloquendo con le mie mamme, a me mamma piaceva il pattinaggio, mia figlia deve fare per forza il (gasps) pattinaggio. Allora
0: qua... Ti interrompo subito perché Antonella, io lo so che Lucia Toddisco alle 18 venerdì ti intervista sui romanzi, ma visto che i romanzi li ho letti, io li ho tutti editati, eh, ci abbiamo creduto, ne abbiamo parlato eh, e li ho amati, li amo, insomma, mi yeah. fai dire una yeah. cosina sul tuo romanzo, non yeah. sarà mai una star, man- non togliamo nessuno, dopo ne parlerai ampiamente in un'ora di, di streaming con Lucia, però... Eh, sì, a te. dicono Elisabetta scrive Antonella è la tata che tutti vorrebbero ma se vuoi eh. fare del babysitteraggio fuori Milano ti arrivano le note no, volevo dire una cosa allora, la, la storia di, di non sarò mai una storia, appunto una mamma che, eh, che Chiede, cioè insiste con la, con la mamma Eloide. Insiste con una figlia di um, Clizia di rara bellezza eh, che ripercorra le strade della madre mh, in una carriera da modella, fotomodella, oppure mh, Miss, miss Parle, eh, di qualcosa esatto, esatto. E romando è veramente, ha una descrizione così pregnante, vera, incredibile delle donne che. Io sono rimasta veramente estasiata perché ha questo stile, Antonella ha questo stile assolutamente unico che raramente ho letto, per cui lei tiene banco in 140, 1649 pagine mi sembra che siano, mm. e, m, solo a dialoghi e, e che è per uno scrittore comunque i dialoghi sono sempre un po' il nodo un po' più complicato perché lì si va a caratterizzare veramente i personaggi e lei ha questo stile incalzante. Di, di caratterizzare così bene i suoi personaggi facendoli dialogare, ma mi viene in mente quando leggo i tuoi romanti. Poi voglio narrare solo un piccolo: ehm, un piccolo, ci eravamo messi un po' d'accordo, mi aveva autorizzato mm-hmm. ehm, un piccolo flash di Non sarò mai una star perché secondo me la scena è una scena di, descritta in maniera clamorosamente ironica, mh, bellissima. E, e queste ci troviamo con due eh, gualtiero e nora che dopo una serata romantica gualtiero è insomma personagione, un uomo ricco colto benestante eh, molto bello che è abituato a avere molte, molte donne crea un po di suspense con la sua nuova conquista la, la nora questa donna molto bella che disdegna eh, molti uomini, cerca, sembra che abbia veramente co- trovato il, la favola, il cavaliere, il principe azzurro, quello che noi poi tutte in cuore desideriamo. Fanno la loro se- cena, la loro serata, Antonella le scrive benissimo. Eh, lui inizia, le, le bacio alla caviglia, le, le, con colunguento, le massaggio il polpaccio, quindi insomma una preparazione estremamente interessante e che fa presagire che si vada al, al nocciolo e che ci sia come dire lieto fine. No? Lui si, si, le, le dice: Nora, mi, mi vado un secondo a mettere più comodo. Lei è ben descritta da Antonella, seduta sul divano che aspetta, speranzosa di. di Trascorrere con il Bel Gualtiero una notte d'amore, torna e Antonella lo descrive. Non so se lo vuoi fare te o lo dico io, no, lo dici but... te. Donna <ride> <La ride> <tana ride> ha una maschera sul volto, tutto nudo, e un frustino e la povera Nora rimane così con, la bocca... <ride> con la bocca aperta. E la, come i cani di Pavlo, no, la saliva ancora che sa, aspettava una, una notte incredibilmente romantica si trova con il solito pervertito bellissimo ma descritto in una maniera è così È così. leggetelo perché così. è così sono 149 pagine di, di delizia, davvero. Adesso beh, mando un attimo, ti ridò la parola e ti faccio ascoltare, ti faccio leggere quello che hanno, quello che hanno. allora, intanto Emilia, Roma, Emilia Romagna, comitato, ripartiamo dallo sport, chiede utilità dello sport. Sì, eh, sono d'accordo. Bravo che sia so una che
1: cosa, però ecco, come dicevo, eh, vedo noto spesso che quello che è la mia quello che forse avrei voluto per me, lo devo per forza trasferire. Io consiglio sempre, facciamo l'esempio, il karate. Andiamo a fare una lezione di prova, una, due lezioni. Il bimbo, che abbiamo dei bambini intelligentissimi, capisce all'istante se quel karate, ma se noi ci troviamo davanti a un bimbo timido, magari preferisce un altro sport. Quindi stacchiamoci da quelli che sono i nostri eh, ricordi di quello che avremmo voluto fare e concentriamoci sul bambino. E poi, vi prego, per gli adolescenti, una frase che forse vi fa capire come vivo io i miei adorati adolescenti, andiamoci a bere una birra col nostro figlio sedicenne, quindicenne, io papà vado a bermi una birra, piuttosto che dire non ti prendo il motorino, non vai in vacanza da solo, alle 10, ottimo, mettere le regole è la cosa più importante, perché altrimenti qui si va a ruota libera e questi sbevazzano, Guardate, mm. è una cosa pericolosa,
0: no, l'alcol è pericoloso, è l'alcol è pericoloso perché si tratta della B, cinema.
1: certo. Io al cinema dovevo andare la domenica pomeriggio a 17 anni e mezzo. Ma io ma sono... Infatti
0: Claudio Grana scrive che ha 77 anni, che tra l'altro era collegato anche con, eh, con Alessandro Feroldi l'altro giovedì, quindi lo ringrazio della, della presenza, e scrive infatti io non c'erano questi problemi. infatti. infatti è vero. Lei, Ma... lei non, metteva, non aveva il frustino e la maschera. Però
1: Francesca consentimi di dire una cosa, io faccio la consulente infantile da 30 anni, posso dirvi che i problemi degli ultimi 15 anni su una rivolta degli adolescenti in qualsiasi ambito avviene? Mi dispiace moltissimo dirlo. Ma viene tra separati tra genitori separati, io non so <ride> che quanti sono eh, io
0: che ti, ti voglio così
1: bene, mi no, parli così. non perché i separati eh, sono tutti così, ma ci sono dei separati <ride> e io, ho tanti amici che ancora dopo dieci anni, mamma e papà si fanno la guerra, e, e i figli rivedono quei conflitti. Che avevano portato poi alla separazione allora quindi moltissimi figli di separati guardate io ho delle mamme che sono amiche della nuova compagna del padre fanno le feste di compleanno tutti insieme e sono persone che sono ma è pulino bianco questo. questo. Non è possibile. Poi c'è qualche Però... famiglia di separati che si fa ancora la guerra i figli io ho intervistato, ascoltato moltissimi adolescenti che mi hanno detto io esco perché non sopporto più mia madre che mi dice, po- si può dire una parola? No. Eh, beat, <ride> mio padre è un beat. Ma si sono lasciati Antonella otto anni fa, ma perché ancora mi dice questo? Io sono stufo, voglio una vita positiva, serena, io voglio amare mio padre e amare mia mamma, anche se loro ci sono delle donne un po' rancorose, insomma siamo esseri umani ragazzi, c'è chi vive la separazione in un modo, chi la vive Ma... in un altro. Però <coughs> allora intanto si sentono un po'... Ringraziare.
0: Sì, è vero, però vabbè, no, no, taccio mm-hmm. perché sono invece una separata... Um invece in grande discordia per cui non posso tipo tipo Angelina Jolie e Brad Pitt quindi ah, non posso dire niente perché è una tragedia qua sto zitta intanto ringraziamo anche noi comitato ripartiamo dallo sport io sono anche una motociclista mille. quindi ecco per cui viva lo sport ai ragazzi e, e invece voglio mh, porti l'attenzione Antonella sul messaggio di Jessica, una oh donna che non ci vedo, ho visto una mia coetanea problematica incinta. Fino a ieri ballava e faceva selfie al piatto. Ora sarà mamma. Eh, hai paura, sì, perché poverina, è la sua la giovinezza da vivere.
1: È un po', so. è un po sempre più complicato. Direi che queste mamme molto giovani che diciamo, si vivevano a pieno la loro gioventù e poi arriva un bimbo, vanno un po' supportate, dobbiamo pensare che ci siano poi delle persone a lei vicine che possano un po' responsabilizzarla piano piano, eh, con dolcezza, ecco, quello che ho sempre fatto nella mia vita, guardate, io ho visto delle cose gigantesche, queste sviste, io le chiamo sviste, ma veramente gigantesche. Sia eh, ma qui c'è
0: Freud, eh? Eh, Claudio papà. Grana l'aveva scritto, ma Freud esatto, è lì, eh? esatto. ma è l'ansia, le preoccupazioni, la vita tolta. Sto... Ecco. Esatto,
1: non è stato facile, credetemi, eh, perché ho visto delle situazioni in cui eh, certi nervosismi cadevano su bambini anche piccoli e sono dovuta intervenire con determinazione. Però ho sempre pensato... Che non era il mio compito quello di giudicare, ma era quello di supportare e far capire con dolcezza, amorevolezza e poi utilizzare la pazienza per far capire, perché sapevo che dietro un papà e una mamma che non riuscivano, non si sentivano adeguati a quella nascita c'era qualcosa di irrisolto dietro, quindi con amore, delicatezza e attenzione, perché a volte le persone vogliono sentire l'attenzione, capire che tu hai compreso il loro problema e piano piano li aiuti a risolverlo, ma se noi giudichiamo... vi, guardate, non mi ricordo il titolo della canzone, credo che sia l'ultimo singolo di DJ Axe. Ha un testo meraviglioso e dice, piuttosto che parlare, ed è il soggetto, un adolescente, io voglio urlare. Questi ragazzi hanno bisogno di dire la loro. Noi essendo genitori crediamo che siamo noi che dobbiamo dire quali sono i passi. I ragazzi devono fare anche, eh, sentire la propria voce, sbagliando glielo diciamo, ma se noi continuiamo a redarguirli e non ci avviciniamo al mondo degli adolescenti, a quello che loro ci vogliono dire, sono persone come noi, ma noi siamo stati degli adolescenti perfetti, io non ero perfetta. Io no,
0: merda, ma va. no quindi, brava buona eh, però così e per certo.
1: quindi anch'io volevo il motorino ma mio papà ha detto il motorino no è arrivata mia sorella marina che saluto che ha quattro anni meno di me ha detto come ho detto di no a tua sorella dico di no anche a te motorini in questa casa no cioè Non so come dire, anch'io avevo voglia di fare, perché poi c'è il discorso che io vado a scuola, adesso lasciamo perdere questo periodo di dad, ma prima del Covid-19 si andava a scuola. E cosa succedeva? Che si era una comunità. Allora io vedo tu che hai il motorino, perché io sono come te, ho la tua stessa età. Penso di poter guidare un motorino, però di là c'è no. Quindi bisogna anche che questi ragazzi si possano possano fare le proprie esperienze. Um, vi posso raccontare una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta? Certo. Una sera mi ha raccontato una mamma che era il compleanno di suo figlio. Ha festeggiato un paio d'ore in casa propria con una decina di ragazzi. Poi loro hanno detto, noi vogliamo andare in discoteca, e sua madre ha detto, va bene, sapete cosa ha fatto questa mamma? gli ha dato una bottiglia di vodka, con tanta vodka così, che era una goccia per tutti e dieci. I ragazzi non hanno preso la, con- la consumazione in discoteca. Io ho trovato questa mamma geniale. Ti vengo incontro perché lo so che tanto vai in discoteca e bevi, io non ci sono, il bicchiere per essere grandi per sentirti adulto, perché tu sai gestire l'alcol, perché, perché, perché? te lo do io, però te lo do tanto così per dieci. Questi felicissimi, prima di uscire, di entrare, scusate, dalla discoteca, nella macchina, si sono bevuti con la coca, gli ha dato una bottiglia di coca cola e tanto così di vodka, sono entrati dentro, e niente, sono entrati no, dico... e non si è sbronzato nessuno. Mm. Quindi questa volevo, è una cosa volevo... molto sì, 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 sì. che ha capito sì. che io a mio figlio non devo dare solo le regole, le regole fondamentali, senza regole non si va da nessuna parte. Però ti devo anche stimare, rispettare e dare... Certo, amare, fiducia. parte dal cuore. Io ti devo dare fiducia, perché se no loro, sentendo, mm. lo capiscono, anche se non glielo dite, che non gliela state dando la fiducia, continuando a dire torna a casa alle 10, fai questo, fai quella, loro lo fanno di contro. E fanno anche peggio, diamogli un po' di fiducia. Perché un ragazzino a 17 anni non può andare con due amici in Liguria per una settimana? Cosa potrà mai succedere 17 anni, non 12 anni? Invece molte mamme, molti papà, no, no, no. Mi sta venendo l'ansia,
0: vero? questo programma. Senza mi sta creando cioè, farà, un pochino figlia. di ansia, il pensiero di mia figlia a 17 anni in Liguria, mi sento un po' male. Però... Capisco che c'è
1: l'ansia, lo dicevo prima: che spesso ci facciamo cogliere da questa ansia, e allora lì poi loro lo sentono, si arrabbiano e poi nascondono. Ah,
0: aspetta, che allora, dico, posso dire una cosa piccolina, poi eh, rispondiamo alla, ad Anna. Ho letto. Eh, Vedo che sta, intanto eh, oggi è il compleanno di Alessandro Feroldi che è un mio scrittore, perdonami se rubo due minuti per fargli gli auguri, perché perché ci tengo, è una persona eccellente di di rara cultura, un un uomo fantastico, io sono proprio rapita. e lui tra l'altro ha scritto un. Eh, non, non, non li stiamo ancora pubblicando, siamo ancora molto molto indietro, ma li ho già letti. Ha scritto un piccolissimo librino, Nellas, che racchiude mh, dei consigli, sono solo poche righe a pagina. E consigli di sua madre, e me l'ha voluto recapitare a casa, e l'abbiamo già letto con le mie figlie, è fantastico. Bello, e adesso non... bellissima Sì, tra l'altro si trova idea. su Amazon, non è, non è edito con noi. Ma posso recuperare il link, Nellas di Alessandro Feroldi, è molto carino. Idea, dei consigli... molto è molto originale. Tra l'altro, sono, de... sono pensieri acutissimi, quindi insomma, e, e boh, chiusa parentesi. Invece eh, Anna scrive, un mio ex sta per avere un bimbo? Eh, se, ah, ci credo, anch'io sarei in crisi, sinceramente mi dispiacerebbe un po' po'.
1: Penso che eh, saremmo in crisi tutti, Tutte! Perché, anche se una relazione poi con consapevolezza ci ha portato Finisce, a una sì, chiusura, mh. però rimane sempre nostro, nel nostro cuore, un nostro ex, quindi sapere è come se ehm, è una cosa che magari noi non vorremmo che lui si rifà.
0: No, do, no, esatto, deve bruciare tra le idee. Deve bruciare <ride> tra,
1: quindi, le idea, pelle, tra le braccia. che lui inferno, così, abbia già. un bambino con un'altra, penso che sia eh, cara. Anna, se leggo bene una cosa umana non ti preoccupare, eh, penso che qualsiasi donna ti possa comprendere in eh, questo, in questo come quando magari ti avvisano che si stanno sposando, mm. viene un <ride> vero, ma come? Perché ti sposi? Come se lui dovesse patire le pene dell'inferno per il resto. Esatto, rapido.
0: siamo esatto.
1: esseri umani con queste anche queste sensazioni, ma anche bello, viva Dio, che si possono provare anche delle cose contrastanti e, e non sempre tutto, eh, insomma, la famiglia del Ma no, ma non, esi-
0: ma non esiste, dai, anche... Non eh, esiste,
1: secondo non me. Esiste, quindi ci no. possono essere dei rancori, delle rabbie, tutto molto da essere umani, non siamo delle macchine, quindi abbiamo amato e poi, insomma, ci dà un po' fastidio anche sta roba qua, quindi ti... Concordo, sarei anch'io. Poi, io sono una gelosa, quindi figuriamo anche del passato. Quindi, de- cioè, se io ho una, un compagno, se mi racconta qualcosa, a me un po' infastidisce. Quindi, figuriamo. No, è vero che, un... che
0: poi sì, Antonella ha un rapporto bellissimo: mo- proprio un marito fantastico. Quindi, insomma, vabbè. Eh... È una veramente tra le poche fortunate e non lo dico con invidia, perché comunque lei ha un modo così gentile di, di trattare le persone, ironico, sì. ma anche ironico perché tu strammatizzi molto, quindi sì. mi ricordo che le ho mandato, le ho mandato una copertina, delle, noi mandiamo le bozze prima, le ho mandato la copertina di Non sarò mai una star mi era venuto in mente di, di fare la foto a un glicine che saliva su una catuta la roba allora gliela mando dopo tutta un'elaborazione lei non voleva dirmi guarda Francesca, è orribile mamma, no, ha detto no, la faccio no. vedere a mio marito poi, poi il marito ma mi ha fatto ridere il marito ha detto, vabbè, avrà detto quello che ha detto perché me l'ha riferito nella chat di Whatsapp allora Antonella mi ha scritto eh, ah ma non è piaciuto molto a mio marito, ma probabilmente non capisce queste cose. <ride> allora, lì l'ho adorato. perché ho detto, vabbè, le cerco un'altra copertina, non c'è problema. No, a questo sì, modo vedi, che sì. si vede, sì, stai, sei, sei una donna, secondo me, eh, femminile, che, che ha ben chiaro il suo ruolo eh, coniugale, non so come dire, come si tratta un uomo. Io ti vedo, ti, ti ho letto attraverso i tuoi romanzi, mm, Donna, perché, e lo dico da donna eh, perché io da donna che lavoro, che faccio tante cose, f- faccio fatica a, nel mio ruolo di, a entrare nel mio ruolo nella mia pelle di donna, mentre invece quando riesco a entrarci con femminilità, dolcezza, comprensione, come se fossi proprio la, la mia veste uterina, no? questo contenitore, questo bacino caldo in cui io ti, ti accolgo e ti faccio star bene, allora mi sento a modo. E vedo in Antonella questa cosa che, che riesce anche a riportare, perché Antonella comunque è una persona ottimista, perché alla fine in tutte queste tragedie dei suoi romanzi finisce sempre tutto bene. Oddio, no? Più o meno, più o meno sempre tutto più bene, meno quindi meno. si vede che più o, me, più o meno, però comunque di fatto è un ottimista. E, e Antonella riesce a fare questo, riesce a trasferirlo nelle sue protagoniste, di essere donne, con tutte le loro sfaccettature. Infatti, ha, giustamente, un bel rapporto, che funziona bene perché probabilmente in questi tempi si dimentica un po' mh, eh, infatti le dicono, le riportano dei, dei complimenti, Elisabetta grazie. brava, donna, dolcissima eh, sì. grazie, mille, grazie. Certo, riesce riesce perché il suo essere donna riesce a dare la possibilità all'uomo di essere uomo cioè di, di interpretare realmente la sua condizione maschile virile, quindi dell'uomo che che, fa, che, che ha questa adrenalina forte e che quindi riesce a conquistare, lottare, combattere, beh così era ancestrale e rimane anche adesso in questi tempi solo che la donna si è un po' snaturata Perché parlo, parlo da donna che lavora, eh, che ha delle società che deve combattere con gli uomini, litigare fare, disfare ecco, non si è visto il gesto perché era sotto nella telecamera però uno si, la donna si snatura e allora leggere questi romanzi romantici dove si parla di donne mi fa star bene
1: ma vorrei mi fai venire in mente innanzitutto grazie Francesca eh, da quando l'ho conosciuta ho trovato una donna io la definisco di spessore di alto spessore lei per me è light technology come personalità una donna di spessore che si prende eh, cura dei suoi scrittori quindi una donna a me mi è sempre parsa dall'inizio lei lo sa, eccezionale. Le parole di Francesca sono molto vere perché ha, ha questa sensibilità di capire attraverso un romanzo e direi che quello che lei sta dicendo lo ritrovo a pieno al 100% in Emma, che è la protagonista del mio primo romanzo, oh, sì, La pasta
0: sì. nera. È vero, una scusa donna, che non ne abbiamo parlato, hai ragione. Ma sì, sì. guarda,
1: senza Francesco mm. entrare nella trama, eh, è una donna eh, di un valore, di un valore così alto che può essere veramente un esempio, perché Emma ha una vita, ma non posso dire difficile, è riduttivo, ha una vita incredibile. Ma lei riesce a andare oltre con grande sofferenza, ha un percorso di sofferenza, ma fa eh, poi innamorare. Io sono molto innamorata dei, delle mie protagoniste, ma Emma, secondo me, Francesca,
0: rimane veramente mm. nel cuore. No, è vero, infatti, ne abbiamo parlato una, poco ma anche sì, sì, una, è vero, è vero. una
1: personalità così pulita. Mm. ma nello stesso tempo riesce ad interfacciarsi con gli altri personaggi della sua vita senza essere mai maleducata perché vedete è facile ehm, quando c'è qualcosa che va storto tirare fuori l'aggressività è molto Eh, semplice io ti dico come ti stai comportando non va bene ma spesso te lo dico arrabbiata lei... Ha subito una cosa molto forte, mm. che non so se tutti riusciremmo ad accettare una cosa del genere nella sua vita, lei si interfaccia con gli altri protagonisti con una grazia ma una determinazione
0: per, anche, sì, anche col perdono certo, e anche col perdono è, certo.
1: è spiazzante mm. lei è spiazzante, cioè uno legge e se si sì, immedesima e dice ma se fosse successo a me quello che è successo ad Emma. Io come mi sarei comportata così? Perché attraverso i miei protagonisti, io, come dicevo all'inizio, prendo quello che ho vissuto e lo romanzo. Cioè ne faccio una storia, ne faccio un romanzo. Non è che la signora X è Emma. Però c'è molto da quel bacino di esperienza di donne, dalle diverse... Io ho incontrato donne diversissime l'una dall'altra e quindi poi ho costruito Emma, ma come anche Elodie, Elodie è una persona diversa, ha un vissuto molto anche diverso. Anche Fedora,
0: sempre nella faccia nera, anche Fedora è un personaggio... Fedora è un super... personaggio,
1: Fedora, cioè, cioè un personaggio che no. si, come dire, si apre... Certo. anche se potrebbe essere giudicata male ma lei si apre di,
0: di, esatto, di un attimo Fedora perché se no li stiamo incuriosendo troppo allora, dopo, dopo, non vorrei mica vendere tutti questi romanzi no così, no ma eh. dicevo, cioè,
1: è proprio, no. è proprio la, 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 il, il voler ci sono molti motivi che spingono uno scrittore che ha un, così, un piacere nel, nel, nello scrivere nel raccontare delle storie ma vorrei ecco, dirvi che il mio obiettivo è sempre un obiettivo di aiuto, cioè attraverso i miei personaggi e come si, perché la vita è molto dura ti dà delle gioie ti dà delle sorprese a mio parere però ti dà anche delle prove molto dure che ti aiutano a (coughs) diventare insomma, è come quando se io faccio una corsa dopo un chilometro Svengo perché non sono abituata, però se io mi alleno giorno per giorno arriverò a farmi 20 di chilometri senza svenire o con un fiatone tremendo. Quindi queste prove, ehm, mi farebbe piacere che queste prove che fanno appunto i miei protagonisti, se ci riesco, io insomma ci metto…
0: Sono, per... sono protagonistiche reali, perché per esempio Fedora è una… Prostituta, insomma è una donna che alla fine ha fatto ha avuto un, un trascorso di, di esatto. prostituzione e, quindi, e che ha una figlia molto molto giovane che è costretta ad abbandonare e quindi soltanto poter... do, do degli spunti perché se no non sì. si sì. capisce chi ci certo, ascolta certo, Beh, certo, noi, certo. noi l'abbiamo letto lo diamo per scontato ma parliamo con persone che probabilmente ma sia
1: Emma che Fedora sono due persone eh, Molto carine, molto carine, dalla vita dura, difficile, ma che non si arrendono, non si abbattono. Ma sì, che si
0: ritrovano, ricostituiscono sì, un lavoro familiare tra madre e figlia e, eh, cioè, si ritroveranno, e perdonano alla fine. E si perdonano sì. anche per gli errori, perché è naturale che la, la, la fedora, giovane ha abbandonato la figlia... L'ha affidata alle cure di, di altri perché era impossibile per lei, quindi perché era giovane, non aveva, ave, non aveva un lavoro decoroso, non era aiutata, cosa che alle volte capita anche nella nostra attualità, anzi, sì,
1: quindi, sono personaggi abbast-
0: abbastanza attuali, diciamo. Eh, attuali, cioè sì, purtroppo sì, mh, perché hanno, a me anche a me piace il, l- il mulino bianco, però
1: nella realtà. Non lo trovo tanto, diciamo così, almeno poi altre persone avranno fatto
0: altre esperienze. No, diamo, diamo dell'ottimismo esperienze. per carità, però chi ci ascolta, perché comunque eh, allora fare il proprio dovere, avere una, una certa moralità, eh, comunque ti, ti dà già molto, no? Io presumo che sia già tanto, e cercare di insegnarla ai figli, tanto per ricondurre il discorso della, 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 dell'intrattenimento di oggi, è già tanto, poi che recepiscano anche il 20% di quello che gli dici, probabilmente tornerà 20 anni dopo, si ricorderanno la mamma o il babbo che faceva determinate sceglieva determinate cose piuttosto di altre. Ecco.
1: E poi se posso dire, Francesca, eh, ai genitori, quindi a queste mamme e a questi papà, non litighiamo sull'educazione dei figli perché io ho visto mille volte anche questo è possibile possibile. e dicevano io voglio fare questa cosa vi posso raccontare e
0: poi mi taccio. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, Guarda, poi dopo purtroppo brevissima. non so alle undici chi c'è dopo, ma mi chiedono di essere allora, abbastanza Allora, sarà brevissima,
1: mezzo minuto. Sì. Una mattina arrivo a casa di un nucleo familiare che stavo supportando ed era una famiglia mista, papà inglese e mamma italiana. Uh, il bambino, Ian, mi dice "4 anni. Tata, sai che ieri Sera, io ho preso la mia spada luminosa e l'ho messa tra mamma e papà. Davvero, Iana, perché hai fatto questo? Perché loro litigavano. Alla sera io aggiorno mamma e papà, parlo con sua mamma e mi dice: sì, perché siccome mio marito non vuole che i bambini vedano spettacoli circensi, io avevano fatto un bel capriccio, li ho messi davanti al computer con uno spettacolo. Abbiamo litigato, abbiamo alzato la voce, Ian con la spada ci ha diviso. Un bambino di quattro anni ha capito che c'era un conflitto in atto. Ecco perché vi dico le spugne e attenzione, consultatevi prima se il circo non piace al papà possiamo trovare la favola di biancaneve che magari mette d'accordo tutte e due e non facciamo il conflitto davanti a un bimbo di quattro anni, noi siamo solo esempi positivi Se se io sono aggressiva il mio bimbo sarà un adolescente aggressivo, scientificamente provato quindi siamo degli esempi positivi Eh, parliamo tra noi su quello che facciamo vedere per intrattenere i nostri bimbi ma facciamolo tra noi nella stanza a fianco e poi diciamo bimbi non guardiamo il cartone animato viva bambini se vediamo biancaneve anche loro devono avere la loro dire la loro su quello che potrebbe essere un intrattenimento di 30 minuti magari preferiscono disegnare quindi coinvolgiamolo anni e dobbiamo coinvolgere perché loro hanno già la loro personalità a tre anni un bimbo al proprio carattere formato quindi diamo rispetto anche a questo bimbo Grazie. grazie mille dei complimenti dell'attenzione io vi ringrazio
0: eh, no, tra l'altro, stato abbiamo stato avuto veramente un bel seguito, anche, anche con così poco preavviso, perché um, sì, l'abbiamo pubblicitato veramente mezz'ora prima, quindi insomma. Eh, tu, Francesca,
1: grazie mille, veramente. No, beh, grazie,
0: a tutte no, le volte mi, che ci piace, esatto.
1: Lo sai che ti dico grazie di tutto. No, vabbè,
0: Antonella, il... beh, grazie, insomma, è quello che dobbiamo fare. E, Antonella sarà con Luciato Disco alle 18 venerdì e certo. presenterà e parlerà solo dei romanzi. Se vuoi anche dell'ultimo: quindi che deve ancora uscire se vuoi certo. un pochino però, è eh, perché quello ha proprio è, è un è un'altra suspense. Quindi, esatto, cerchiamo di non svelare la fine perché ecco, sarebbe un po'. E quindi niente, noi ci ritroviamo domani e giovedì. Sempre a questa ora alle 10, Quindi, insomma, grazie a, presto.
1: a tutti, una buona giornata. Grazie per che... la
0: partecipazione, grazie Antonella. No, grazie a voi. Ciao, ciao buona ciao. giornata. grazie. ciao, ciao. ciao.